0: Buenas queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Mele Podcast. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.
1: Andy Fernández, ahora desde Lyon, Francia, pero de Guadalajara. Eh, estamos aquí en nuestro departamentito Airbnb, aquí en Lyon, eh, esperando para el juego de Italia-Francia en la noche, <coughs> acá son las 2 de la tarde. Y este pues nada, hemos estado, ya llevamos aquí, yo llevo aquí casi tres semanas en, en Europa eh, Víctor apenas va a cumplir una semana por acá Y pues nada, ya estaremos hablando, ya fuimos por ahí a un par de partidos Ya hemos visto el ambiente y pues vamos a estar platicando de, de cómo nos está yendo eh, en toda esta aventura del Mundial
0: Sí Andy, y de much antemano muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado a la espera de este siguiente episodio del Borges, porque como se pueden imaginar con esto de, del viaje y eso hemos estado un poquito cansados y eso, así que no hemos estado grabando con tanta frecuencia como antes, pero bueno, se le agradece obviamente eh, la espera de este episodio número 155 eh, y obviamente Andy, tengo que mencionarte ¡Estamos en el Mundial! Estamos en
1: el Mundial, ya desde hace una semana aproximadamente que, que ya estamos en el Mundial, en el ambiente mundialista eh, de la calle está llena de de, de rugby por todos lados, en las ciudades donde hemos estado, mucha gente con sus jerseys, con sus playeras, mucha gente de diferentes países, hemos visto portugueses, uruguayos, chilenos, argentinos, franceses, eh, neozelandeses, eh, australianos también, es es, españoles. Tienen, hab, españoles, hemos visto españoles, hemos visto mexicanos también, mucha gente de México vino al mundial <risa> y... Pues nada, la verdad el ambiente ha estado muy bien en todos en los partidos a los que hemos ido y en general se siente, se siente el ambiente de mundial, no que es algo nuevo para nosotros que nunca hemos vivido. Exacto.
0: Y otra cosa también tenemos que decir, Andy, estamos de fiesta con Jesús y así lo queremos ir. Dale si tú quieres. No me acuerdo de no, <risa> no exacto, no, no me acuerdo cómo va. Eh, por cierto, esta es una canchocita que tenemos. Andy y yo con nuestro grupo de, de ya de acá de viajantes entonces esa, esa es la canción del grupo, ya se pegó y, y, ya, y ya le estaba mencionando a Andy, Andy que la quería mencionar acá en el podcast, bien entonces ya mi gente hablando ya en serio y hablando sobre lo, pero, bueno, Andy sabes que creo que vamos a hablar eh, en, en general de los partidos que han pasado y ahí luego obviamente hablaremos también del que nosotros sí. hemos ido. así que Vamos en orden desde la última vez. Así que el primero fue el Argentina-Chile, que ese no lo conversamos, que terminó 59 eh, a 5. En este caso, eh, por Chile, solamente anotó Tomás de Solán. En el minuto 73, por Argentina, marcó Nicolás Sánchez. Dos tries por Juan Manuel González, uno por eh, Agustín Crevi, uno por Martín eh, Bogado, otro por eh, Isgro, Rodrigo Isgro, uno por Ignacio Ruiz y uno por Santiago Carreras. Eh, ahí tuvo una tarjeta amarilla para Isgro, y, y sí y eso fue lo que ocurrió en eso nuevamente 59-5, histórico obviamente de todos los equipos eh, sudamericanos jugando en un mundial así que ahí te paso la palabra Andy para que hables al respecto
1: sí no pudimos ver mucho el partido andábamos
0: este de re... fiesta con Jesús
1: andábamos andábamos de fiesta con con Luis de hecho un amigo <risa> un amigo eh, francés de, de que jugó con nosotros en México en Rinos y y ahora vive en Suecia, Suiza y vino a vernos para aquí en Lyon, que le queda relativamente cerca dos horas en coche. Entonces andábamos este caminando por la ciudad, este Víctor y todos los del equipo, y, y con él. Entonces, eh, solo pudimos ver el inicio del partido. Creo que vimos como diez minutos al principio. En el lugar donde estábamos quedando. Eh, y ya después viene el resumen, pues si no como. como como decíamos, un equipo argentino a lo mejor sí un poco alternativo o bastante alternativo y un equipo chileno que iba pues con lo mejor que tenía, no 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 le quedaba de otra ya aparte siendo su último partido eh, sabíamos que no iba a ganar pero tal vez que podría cerrar el mundial mucho mejor de lo que había jugado los dos anteriores partidos que venía de más a menos, entonces creo que mejora un poco su actuación de 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 los juegos pasados, pero pues obviamente Argentina yéndose no tan a fondo con un equipo sustituto y suplente, pudo sacar una buena diferencia eh, con la pareja de, de medios que todos pedimos, ¿no? de titulares o que la mayoría que es la de Kubel y Sánchez y que bueno al parecer no, vas, no, no, va, no va a jugar todavía un juego importante por decirlo así, porque contra Japón, pues ya se la alineación y, y Kubeli no está y Sánchez va a la banca. Entonces, eh, eh, histórico, como ya bien dijo Víctor, porque es el primer eh, juego entre sudamericanos en un mundial y, y ojalá sea el primero de muchos, ¿no? De, de que, que podamos ver en los mundiales próximos.
0: Sí. Eh, también, otra cosa también que mencionar, de igual manera, Andy, es el hecho de que tuvimos dos. Eh, cosas también históricas que ocurrieron en este partido, además obviamente de la, la Argentina-Chile en un Mundial. Eh, Nicolás Sánchez se convierte en el segundo jugador en tener 100 apariciones para eh, para los Pumas, para el albiceleste de rugby. Buenísimo, obviamente sabemos que, que, que Agustín Crevi eh, fue el primero y ya creo que tiene 102 apariciones, si mal no recuerdo, desde la, la última eh, otra cosa también es que Nicolás Sánchez se convierte, oh, o no, mucho, Federico Nicolás Sánchez, para darle su nombre completo, no sé su segundo apellido, se convierte también en el mayor anotador eh, de, de Argentina. El, el mayor anotador en, las co en copas realmente eh, tiene un total de 100 puntos con sus 100 apariciones y en total, eh, ya contando los puntos esos, tiene 886 puntos con el equipo nacional. Federico eh, Nicolás Sánchez, el robotito, como le dice nuestro amigo eh, Agustín Vicario, Patitas Vicario de rugby, aunque juega de robot, honestamente ese robot, eh, eh, cuando tiene que jugar bien, juega bastante bien. Eh, entonces, dime qué tú crees, Andy, sobre Nicolás Sánchez y obviamente y esta historia que está haciendo.
1: Sí, uno de los aperturas más eh, productivos de los últimos tiempos de los Pumas, si no es que el que más en cuanto a puntos. En cuanto a juego, creo que tal vez hubo otros que, lo hicie, que jugaban a mi gusto mejor, Hugo Porta. Que, que eran mejores, mejores aperturas, o cuando lo hizo Juan Martín Hernández en el Mundial, por ejemplo, del 2007. Pero en cuanto a puntos, evidentemente el más productivo y el que más le ha redituado los Pumas en esa posición. Y también algo que, que es difícil encontrar las aperturas es que es buen defensor, tiene muy buena defensa, y eso no es tan común en las aperturas, entonces... Digo, ya no le queda mucho, probablemente sea su último mundial, ojalá pueda jugar más y pueda ser más, eh, más eh, participativo y que pueda ser más eh, influir más en los resultados, ¿no? Porque cuando, cuando vienen los juegos de eliminación directa, empezando con el del domingo contra Japón, que casi casi eso es está ahí en, eh, va a estar en la banca entonces a lo mejor puede entrar por ahí a ha definido ¿no? el partido en caso de que se necesito, a cerrar un marcador, dependiendo cómo se vaya dando la situación, eh, pero sí, uno de los de los aperturas más productivos que tienen los Pumas este, en, en, en toda la historia de, de, de su rugby, ¿no?
0: Eh, definitivamente, eh, eh, Nicolás Sánchez, tremendo jugador, eh, honestamente no sé quién, porque claro, Santiago Carreras está jugando de titular en esa posición de apertura, pero siendo honestos, no sé quién va a ser realmente el sustituto real por, por decirlo así de Nicolás Sánchez eh, definitivamente no es Santiago Carreras, claro, él está jugando en esa posición, pero más que nada por necesidad si estamos hablando de un jugador que se enfoca específicamente a la posición de apertura todavía realmente no hay un jugador que le, hay, le pueda tomar la batuta a Nicolás Sánchez o al menos actualmente, al menos que tú me digas lo contrario
1: no, creo que todavía no uh
0: -huh. Entonces, es no eso. hay
1: uno natural ¿no? que sí. que a lo mejor podría haber sido Domingo Miotti, pero como que ya salió un poquito del radar, uh -huh. a no ser que vaya a volver. Ahora sí que quién sabe, ¿no? Que tengan pensado Checa y los Pumas después del Mundial. Para empezar, si va a seguir él, si va a seguir Checa probablemente siga haciendo carreras, pero si llega otro entrenador, pues a lo mejor va a ser alguien más.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo sí, yo sí creo que honestamente va a ser un encuentro muy difícil. Eh, entonces continuando con los Pumas también, el siguiente partido que van a jugar va a ser justamente este próximo ocho. De octubre, el sábado, que van a jugar contra Japón. Que por cierto, ya confirmado, los Pumas van a jugar eh, contra Japón usando su camiseta alterna, eh, la que, la que la de los granaderos, que hermosa camiseta, al menos a mí me encanta. Mucha gente no. Eh, entonces, obviamente, me imagino que Japón probablemente va a estar jugando con la, 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 la blanca roja de ellos eh, eh, de casa, pero bueno, eso, eso está por verse. Pero me imagino que va a ser directamente así. Bien, entonces, continuando en este caso. Eh, también por cierto eh, Juan Juanimov desafortunadamente ha quedado fuera del partido este contra Japón desafortunadamente sufrió un golpe en la cabeza cuando estuvieron jugando contra Chile eh, no sabemos en ese caso cuál va a ser su, eh, el seguimiento que va a tener después de ese partido contra Japón pero esperamos que pueda regresar ya para los cuartos de final, que por cierto hablando de los cuartos de final en el grupo D específicamente donde está Argentina, Inglaterra ya está eh, clasificado, Chile está oh, ya obviamente eliminado Así que vamos a tener obviamente la Inglaterra contra Samoa, que obviamente que Inglaterra ya calificó realmente si pierden ese partido no importa. El Japón-Argentina eh, sí que va a ser importante porque ambos equipos tienen nueve puntos. Pero como están las cosas actualmente, yo veo muy, muy, muy difícil que los argentinos vayan a cagarla.
1: Sí, digo, yo también veo complicado que vaya a perder Argentina el partido. Pero quién sabe, por ahí no ha estado Argentina tan convincente. Eh, y Japón no es el mismo Japón de hace cuatro años. El Japón de hace cuatro años, esta Argentina a lo mejor te decía que sí le podía ganar, pero ahora no sé, va a ser un juego eh, no fácil, eh, pero creo que sí Argentina está cargado al lado de Argentina, aunque no creo que vaya a ser un juego sencillo.
0: Sí, honestamente sí. Eh, no va a ser sencillo para Argentina, pero... Si pierden, me sorprendería mucho porque, honestamente, este Japón 2023 de Jamie Joseph no es como el 2019. Yo lo veo, mm. lo veo muy raro. Ahora, de que pueda pasar, pueda pasar. Sí. Claro, pero yo lo dudo muchísimo. Sí, yo también. Sí, sí. Pero bueno, entonces, esos son los Pumas. Ya luego de ahí tenemos los partidos de Uruguay. Tenemos dos que tenemos que cubrir. Entonces, pero vamos a ir en orden. El primero fue el Uruguay contra Namibia. Eh, donde ganaron por 36 a 26 contra Namibia y hablando sobre los, el puntaje de este, acá tuvimos trajes eh, de Uruguay por parte de dos de ellos, a Baltasara Maya, uno de Herman Kessler, otro de Guarata y uno por Bautista Vaso. Eh, Una tarjeta amarilla a Eric dos Santos que por cierto desafortunadamente quedó fuera. Eh, y no va a jugar por los siguientes tres partidos. Eh, eso incluye el partido que acaba de, que pasó ahora mismo, pero vamos a conversar un momentito, y dos más que van a tener con el equipo de Lobos en Uruguay. Eh, por parte de Namibia, eh, el Nuton Muton, eh, Grayling, JC Grayling, eh, solamente, y ya luego de ahí tuvieron tarjeta amarilla, ya dos de ellas, a coche y, y a Univi y una tarjeta eh, roja a Descetti, que no sé, menos que tal vez eh, el. Está suspendido por tres partidos, pero honestamente no estuve muy al tanto de ese. Ahora, este vi las. Eh, este, eh, vi la reseña al respecto porque no lo pude ver en vivo, pero estuvo muy bueno, honestamente, muy bien por Argentina, eh, Argentina perdón, muy bien por Uruguay, perdón, uruguayos, eh, que tuvieron una victoria más. Creo que esta es la tercera victoria de Uruguay en un mundial, creo que tercera o cuarta, algo así. Porque sé que le ganaron a España una vez. Eh, a Georgia en el 2003. A, sí, Georgia en el 2003. Eh, a Fiji. Tú sabes si esta es la cuarta, sí. A Fiji sí en el 2015.
1: No, no, ¿En 2019 el 2015, y ahora. En 2015. En 2015 no ganaron ningún juego. En no, 2019, 2019 a Fiji, Fiji. y ahora este. Son y ahora esta, sí.
0: Entonces sí, son cuatro partidos. Entonces, ¿qué tal este, Andy, el, el Uruguay-Namibio?
1: Eh, un juego que era el juego por el que Uruguay iba. Iba. A, a la segura, por decirlo así, porque era su poco más ganable, aunque también sabíamos que iban por Italia, al final eso pues, resultó, no resultó tan bien, eh, pero el juego de Namibia era, era la victoria que ellos buscaban de inicio, y a, a pesar de que al principio el partido se les complicó un poco, Namibia arrancó bien, eh, no fue tan sencillo, sabíamos que iba a ser un juego parejo, pero Namibia arrancó mejor de lo que uno esperaría, y... Al final Uruguay le pudo dar vuelta, pero sí sí fue un poquito complicado. Pero ya eh, en, lo, en el segundo tiempo Uruguay se vio mucho más sólido y pudo, pudo cerrar el partido mucho mejor. Eh, y bueno, consigue su victoria, ¿no? Que lo, sigue, que lo sigue poniendo ahí en su promedio de una victoria por mundial, que más o menos es lo que tiene. Y, y pues nada, esperar el siguiente ciclo mundialista. Eh, y esperar tal vez esa posible segunda victoria en un mundial que todavía no se les, no se les da Esta es una buena oportunidad, pero el juego contra Italia eh, sí devolvió un poquito la realidad al rugby uruguayo en ese sentido Pero bueno, eh, esperamos que en el próximo mundial se pueda prestar no Para tal vez llegar a, a, a esa segunda victoria Que es la que ahorita eh, Uruguay tiene en la mira no Ya más o menos se convirtió en un equipo más o menos eh, Este Regular en los mundiales Ya calificó los últimos tres Entonces a ver si en, en el que viene Y si clasifican Y todo parece indicar que estarán ahí otra vez A ver si pueden conseguir esa segunda victoria
0: Sí, honestamente eh, Con lo que ocurrió en el partido contra Italia eh, Que lo tenían bien controlado Hasta que llegó el segundo tiempo Uruguay honestamente ha, ha mostrado muchísima mejoría Encima de que Yo creo que ya está Creo que eso, eso lo conversamos Que ya está confirmado de que Esteban Menezes se va a quedar con el equipo un momentito, un tiempo más, si mal no recuerdo, eh, a ver, porque él comenzó con ellos para 2000, para la Copa de 2019, si mal no recuerdo, sí, sí, 2019, y va, eh, cumplió hace cuatro años, y va a cumplir cuatro años más ahora, hasta 2027, así que sí, definitivamente, Menezes se va a quedar... Eh, eh, con ellos. Eh, por cierto, también en este partido eh, contra Namibia, dos eh, cosas eh, ocurrieron con Uruguay en a récords. Eh, número uno, Baltazar Amaya eh, se convierte en el mayor anotador uruguayo en, la, en copa, que tiene tres eh, ensayos, tres tries. Y Felipe Berquesi también tiene la mayor, eh, el mayor número de puntos, con 50 entre las copas 2015, 2019 y 2023. Así que muy bien. Eh, por Felipe Berkesi, que por cierto tiene nuevas apariciones en el mundial eh, de igual manera. Bien, entonces vamos a hacer un, pe un, pe un pequeño receso y vamos a regresar con eh, hablando con Uruguay, eh, o oh, de Uruguay hemos dicho, pero te quiero hacer eh, un hincapié en un partido que vimos en vivo, que fue el Portugal-Australia. En ese caso partido que quedó con marcador de Portugal 14, Australia 34, 20 puntos de diferencia entre los portugueses y los australianos. En parte, eh, en lo que se trata del de equipo eh, portugués, que por cierto eh, jugó bastante bien, eh, al menos al principio, pero ya luego obviamente eh, los eh, los australianos supieron cómo sacarle eh, la vuelta. Eh, y como saben, los backs eh, de Portugal son bastante letales. Eh, en relación a puntaje y demás, eh, tuvimos eh, primero un try por Pedro Betancourt en minuto 12, que fue el primero, que estuvo buenísimo. Luego de ahí fue eh, Richie Arnold y David eh, por aquí, eh, por Australia. Después vino Angus eh, Bell y ya ahí el, el, el luego se anotó una conversión y luego estaba 24-7 el partido. Ya para el segundo tiempo, Marcos Freisher McWright. Eh, luego tuvimos uno por Rafael eh, Simoes. Eh, y sí, y ahí el, el partido había quedado ya con, nuevamente con el marcador ese de 29 eh, a 14. Eh, nuevamente por parte de Portugal. Eh, este partido nuevamente lo vimos eh, en vivo. Estuvimos viéndolo en, en San Etienne, justamente en el estadio del equipo de San Etienne de Segunda División. Eh, este es un. Oh, perdón, este es un. Estadio que abarca más o menos 40 mil personas, estaba casi lleno, estaba como 37 mil y algo, le
1: faltó poquito para llenar, sí, sí, sí.
0: exactamente, estaba lleno de personas, eh, en el ambiente yo diría que si le ponemos número Andy, diría, y tú corríeme claro, Vamos a decir, 85 australianos, el resto sí, portugués, sí, aunque Portugal mucho, está ahí mismo.
1: Mucho, mucho portugués, pero evidentemente había, un, había mucho más australianos, uh -huh. pero había mucho, mucho portugués en las tribunas. Fue Mucha gente de Portugal vino al Mundial.
0: Sí, 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 y honestamente, eh, el, el ambiente estuvo bien chévere, honestamente sí que me gustó, eh, lo disfruté, aunque, aunque estábamos, bueno... Pues, eh, eh, porque, como decimos en Dominicana, estábamos por casa del diablo, estábamos lejísimos <risa> En el estadio estábamos ahí, en, como decimos, en los bleachers, en la parte de atrás ahí de las gradas Pero aún así estuvo bastante... La,
1: la ventaja de los estadios en Francia uh -huh. es que no son tan grandes los partidos, los estadios no están jugando uh -huh. Entonces, a pesar de que estábamos casi hasta arriba, eh, era relativamente cerca de la cancha
0: Sí, cierto, cierto, sí, viéndolo de esa forma sí tienes mucha, eh, mucha razón eh, sí, nuevamente el ambiente estuvo muy buen, bueno, eh, había mucha gente eh, francesa que estuvo presente, mucha gente justamente del equipo, o fanaticada, perdón, del equipo de San Etienne, se me di cuenta que estaba eh, a nuestros alrededores apoyando a un deporte que tal vez es un deporte secundario para ellos, primario, no sé, eh, pero por ese lado estuvo muy, muy bueno, eh, pero regresando directamente al partido. Eh, Portugal tuvo varias oportunidades de anotar, pero desafortunadamente no pudieron capitalizar de la forma que, que se merecía y los australianos tenían una muy buena defensa. Eh, nuevamente, los, como siempre tenemos teniendo mucho tiempo ya en el programa que los backs portugueses son bastante letales, pero desafortunadamente los australianos ya venían medio preparados de cómo contrarrestar ese, ese poderío portugués y lo hicieron de muy buena manera. Nuevamente, de los backs, el único que pudo eh, marcar algo fue Pedro betencourt y ni siquiera fue Bueno, aunque es un back, no está No es 11, eh, 14 o 15 Es el juega de centro Y Rafael Simóes eh, juega Si mal no recuerdo, de, de tercera línea eh, Pero si estamos hablando ya De los, de los tres grandes En este caso, eh, Marta <coughs> Perdón eh, Marta Storti y, y, y Sosa Güedes, que, que son los que yo estaba buscando Desafortunadamente no se pudo dar eh, de la manera que se merecía. También el, el line-out, eh, aunque estuvo bueno el mall, desafortunadamente los australianos superaron contrarrestarlo de muy buena forma. Eh, hubo un punto que pensábamos que Mike Tyler había anotado y desafortunadamente no se dio. Eh, bueno, eh, son, son cosas que pasan, y claro, se, se notó la, la diferencia en experiencia que tiene Australia, aún siendo un equipo bastante joven el que se llevó Eddie, Eddie Jones, en comparación con este. El portugués que tiene mucha más experiencia jugando con, eh, con el conticato, el conticato, perdón de su nivel, pero todavía no está llegando a un nivel australiano, todavía le falta. Eh, Andy, si algo.
1: Y en un partido en el que Portugal no fue un resultado de tanta diferencia de puntos, solo fueron 20 puntos, pero sí Portugal creo que mereció más todavía, o sea, pudo haber. A, eh, llegado al try en fácil dos ocasiones más, la diferencia que estábamos ahí en el estadio y lo estábamos comentando era que eh, en el segundo, el, el segundo tiempo lo dominó Australia completo, eh, lo dominó Portugal todo el tiempo, todo el tiempo se jugó en el campo de Australia. Portugal estuvo atacando, pero la diferencia entre todavía los equipos del tier 2 y equipos como Australia es que Portugal pasó de los 40 minutos, Portugal pasó 30 minutos eh, en, las 22, en las 22 de Australia. Y solo pudo sacar un try, que fue el de el, de, el, de, el de Moll. Uh -huh. Y no pudo sacar más puntos. O sea, estuvieron a punto de llegar a otro, otra ocasión al try, no pudieron. Y en el segundo tiempo, eh, la primera jugada que Australia pisó las 22, que fue cuando entró, eh, este... Se me fue el nombre del centro este australiano. Eh, te, te digo ahora. Este... Eh, no, pero entró de cambio Se me fue el nombre, de uno ah. de los titulares Pero entró No, Cuando entró Kerevi, la primera jugada que tuvo Kerevi Rompió la línea y de ahí se vino Todo el, el try de, de Australia, entonces solo llegó eh, Una vez en el segundo tiempo Y salió con, con un try convertido Y con Portugal estuvieron 30 minutos Solo pudieron hacer 7 eh, puntos eh, Y esa es la diferencia no Los equipos de Tierra no perdonan cuando están ahí y a los de tierdos todavía les falta ser más incisivos y sacar puntos cuando están cuando tienen ese tipo de equipos contra las cuerdas, como Portugal, que lo tuvo en varias ocasiones. En el primer tiempo también eh, pudo haber un segundo try de Portugal que al final fue anulado porque lo alcanzaron a sacar a, al flanker en la, a Martins en la bandera, que pensamos todos en el estado que había sido try y luego ya en el videoref, por nada eh, lo, lo anularon. Pero Portugal como muy bien, sí, como bien dices, los backs de Portugal que son muy buenos, muy rápidos, los conocemos. Pero también este era el primer partido que se enfrentaban a un equipo así como, la, como Australia. Ya habían jugado con Gales, pero Gales era un equipo medio, medio de suplentes esa ocasión. Australia salió con muchos jugadores titulares, salió con un equipo muy serio. Y entonces obviamente los presionaron mucho más a la defensa. ...cuando Portugal quería sacar la pelota para jugar abierto... ...los australianos eran muy rápidos para subir... ...y aún así los portugueses pudieron hacer buenas jugadas con los backs... ...así cae el try de Betancourt al principio del partido... ...y pues nada, fue un partido mucho más parejo... ...y mucho más peleado de lo que esperaríamos que hubiera sido... ...pero, pero a mí me gustó mucho Portugal... ...a mí me gusta mucho Portugal desde que estaba en la eliminatoria... ...y creo que del equipo, de los equipos tiernos, ...creo que es de los mejores que he visto en el Mundial... A lo mejor con Japón, pero Japón está entre ese, entre, entre ese limbo de tier 1, tier 2, igual que Georgia. Entonces, los de tier 2 completamente, creo que Portugal es el mejor equipo que, que hay en algún día. Y con Italia también, dirías tú, es un punto un, Bueno, un, Italia, un hay, punto, un, hay, sí, a Italia, aunque se le considera tier 1, pero, pero este.
0: Pero que las reglas. Tier
1: 2 completo, Portugal es el mejor equipo que he visto.
0: Uh -huh. Bueno, sí, es, eso, eso es verdad. Pero honestamente, muy bien por los portugueses. Eh, con todo y todo, que van. los
1: fans portugueses traían, eran el ambiente aparte. Ah, no sé sí, si. Sí. Llegaron bastante bebidos al estadio, estaban por todos lados bailando, gritando. Muy buen ambiente traían los portugueses.
0: Sí. Y por cierto, el próximo partido que van a jugar va a ser justamente contra Fiji, este próximo eh, domingo. Eh, yo creo que va a ser una victoria eh, bastante cerca, obviamente bastante de Fiji. Eh, bueno, me imagino que va a ser una victoria cerrada, al menos espero, por parte de Portugal, que si van a perder, al menos que pierdan bonito, así como, normalmente como Namibia contra Uruguay, 36-26, pero bueno, eso está por, por verse. Bien, entonces, ya luego con eso, eh, ahí ya continuando, y comencemos un pequeño paréntesis ahí con, con Portugal, vamos ahora a regresar a a Uruguay, entonces el segundo partido que vimos en vivo fue el justamente el día anterior que estamos hablando hoy viernes 6 de octubre. Entonces, esto fue el 5 de jueves el 5 de octubre que fue el Uruguay contra Nueva Zelanda. Ahora, obviamente, sí que esperábamos que Uruguay iba a perder y perdió 73 a 0, así que eso, honestamente, no era eh, mucha sorpresa. Lo que sí sorprendió fue el tiempo que duró hasta que por fin le cantaron oficialmente un try, un ensayo, a Nueva Zelanda. De hecho, duró unos 20 y sí, 20 minutos para el primer try oficial de Nueva Zelanda. De hecho, habían dos que marcaron, pero por juego sucio así, eh, en relación a, al, al cleaning o, el, o el, 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 el limpiar de jugadores en el rock, que fue muy, eh, muy bajo el, el tackle. Eh, en, en, o, o el placaje en este caso eh, Wayne Barnes que estaba de, eh, de árbitro, que es, eh, la gente obviamente lo critica mucho, pero honestamente sí, creo que lo hizo bastante bien en este partido, digo yo eh, nuevamente esos dos tries, que fue uno que supuestamente iba a poner el chico este Cam, eh, Cam ¿cómo se llama? el 7, el 9, Cam, eh, eh, bueno, nueve, Cam eh, Roygar, y el otro que supuestamente lo agregó creo que fue Lester Faigo Nuku, creo que fue el del segundo que se había supuesto hacerle él. Que se lo cantaron de regreso. Eh, esos dos no se marcaron. Pero, hablando directamente de lo que hizo Nueva Zelanda, porque Uruguay no hizo nada. Eh, tuvieron dos tries eh, por Demi McKenzie. Eh, uno por Richie Monga que estuvo buenísimo en, en el pie. Dos de Will Jordan. El chico este, Roigar, que por fin le cantaron uno. Eh, un tal Nubo. Y pusieron tres... Tefaganuku, que tuvo el, el Hack trick el, el que se me olvidó mencionarlo, y otro por eh, 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 Timani Williams en el 73. Eh, nuevamente, Monga metió una, dos, tres, cuatro, cinco conversiones. Eh, Mackenzie metió dos y, y Bjorn Barrett metió dos de igual, de igual manera. Nuevamente para el 73 a cero. Eh, Uruguay lo que hizo bien fue eh, en relación eh, a defensa, defendió bastante bien hasta que realmente Nueva Zelanda le suple, le, ahí le pudo abrir la defensa y pudo marcar muchos puntos obviamente eh, uruguay tuvo varias oportunidades de anotación que desafortunadamente no pudo mayormente en relación a la rapidez en, en los rocks para pasar la pelota a los forros para correr y también en el manejo de mano ¿no? porque se le ha la pelota varias veces si
1: sí, este sí como bien dices uruguay aguantó 20 minutos antes de que quebrara le quebraron la defensa uh -huh. eh, hasta esos 20 minutos, bien, como siempre pasa en este tipo de partidos tan disparejos en nivel, los primeros 15-20 minutos son fundamentales para el equipo pequeño porque es cuando puede hacer puntos. De hecho, Uruguay tuvo dos jugadas de try. Eh, tuvo dos jugadas de try al principio, una que fue la escapada de, de Mieres, que le tiró una media luna al, al win de Nueva Zelanda, muy buena, y luego wylock no alcanzó a cerrar el tackle. Y luego, al momento de pasar hacia adentro la pelota, ya venía cubriendo la defensa de Nueva Zelanda. Y la siguiente jugada, que fue el tray anulado en la bandera también, creo que fue Ardao el que llegó, no me acuerdo, fue uno de los flankers. Pero en la, en la esquinita en la bandera alcanzaron a sacarle el, el. Alcanzaron a sacarle el pie por la línea, entonces anularon el tray con el video ref. Y después de eso, Uruguay ya no tuvo ni, ni, ninguna chance de de pre presentarse en el marcador, ¿no? Tuvo por ahí un par de jugadas más, pero el mal manejo de manos, sobre todo de los centros, eh, sobre todo de los centros, le, le, le quitaron la oportunidad, ¿no? De llegar de al llegar ingol y ya para el segundo tiempo, pues Uruguay salió ya sin piernas y los All Blacks, pues empezaron a hacer cosas de los All Blacks, empezaron a hacer cosas este, de Nueva Zelanda y pues, se llenaron de, de puntos, ¿no? Pero los primeros 20 minutos... Eh, buenísimos de, de los uruguayos Y pues nada eh, La diferencia al final pues es la que más o menos Esperábamos, a lo mejor yo esperaba Un poquito de puntos menos Pero Y si sí esperaba también que Uruguay pudiera Por lo menos hacer un try, eh, lástima que no se pudo Pero si sí, muy, muy El ambiente estuvo muy bueno, el estadio de León Es muy muy bonito, reciente Relativamente nuevo este Y el ambiente pues estaba ahí por todos lados no Había muchos uruguayos Mucho argentino también Ahí este, vimos ahí a los chicos de Rugby también, a, a este... a... de Bitácora Rugby se me fue, a Sergio,
0: Sergio a Sergio Sergio Pulgarín, sí, Sergio que, se Pulgarín. Le, que, que se le manda saludos a Sergio Pero, Pulgarín, a Sergio
1: se me olvidó tu nombre de repente, este, por ahí los vimos, los saludamos, estuvimos platicando este, eh, comimos allá afuera del estadio y la verdad el ambiente estaba muy muy bueno nos encontramos a varias gente de México por ahí también, que conocemos desde muy chicos, eh los, de, los del equipo, entonces estuvo muy bueno el ambiente y, y estuvo muy divertido, el partido lo disfrutamos mucho Y ojalá que Uruguay pueda seguir siendo constante en los mundiales no Todavía falta bastante para que puedan estar al nivel de un Nueva Zelanda, por ejemplo Pero sin duda, poco a poco, el seguir estando en los mundiales es el camino correcto
0: Sí, honestamente, eh, Uruguay... La está, eh, la está llevando y, eh, nuevamente, eh, está haciendo, ha estado haciendo un muy buen trabajo con los, con los chicos. Eh, lástima que el shock the World no se dio. Eh, bueno, tal vez sí se dio con el Italia, un poco, eh, pero obviamente no hubo, no hubo victoria. Eh, y con y Nueva Zelanda no, se, se le hizo difícil. Eh, ya al, al final, eh, al principio siempre sabes que... El rugby siempre se dice... Eh, es un, obviamente un juego de 80 minutos y tiene que jugar los 80 minutos, pero si comienzas a titubear ya después de los primeros 20 y de los 40 en adelante ya estás que te cansas el contrincante obviamente se va a, a to, se va a tomar esa ventaja de, que, que le estás proporcionando y se va a llevar el partido, que obviamente fue lo que ocurrió eh, pero eh, hablando directamente sobre el ambiente ahí en, en el OL, St OL Stadium que es la casa de Lyonnais eh, muy buena, eh, este sí tiene, eh, son 20 mil asientos más que el de Sanetien, que este ya son 60 mil asientos, bueno, 59 mil y, y un poquito. Eh, estaba, habían 57 mil personas, casi lleno. Sí, casi lleno. Exactamente, muy buen ambiente. Ahí podría decir que todo ahí era Nueva Zelanda, eh, uruguayos eran muy pocos, honestamente. Ahora, de, Desde de que
1: íbamos al estadio, en, en el tren, eh, estaba lleno de neozelandeses por todos lados uh -huh. Muchísimos neozelandeses y también mucha gente de varios lados Porque este era de este tipo de partidos que todavía hasta el mismo día, ayer, encontrabas boletos Entonces como que fue mucha gente que a última hora se decidió a ir de otros países De España, de, había gente de México, de España, había chilenos, había argentinos Como que encontraron boletos para ese juego y por eso había gente de tantos lados Pero sí, los neozelandeses...
0: Estaba lleno el estadio de los Sí, y, y nos tomó muchísimo tiempo para encontrar uruguayos de verdad, digo de uruguayos, sí. de verdad, porque estábamos, nosotros que estábamos obviamente apoyándolos eh, a ellos, a los uruguayos, obviamente como buenos latinoamericanos que somos, y luego de ahí algunos de, de nosotros en, sí. le, en el grupo compramos eh, nuestras camisetas de Uruguay. Nos, no,
1: nos peleamos en la fila con gente por las playeras de Uruguay, porque <risa> queríamos cuatro, porque veníamos con todo el grupo de, de, de mi equipo y, y Víctor también, y tuvimos que este, quitar gente de la fila porque se estaban acabando. Eso sí, hay jerseys de los que ya no encuentran en ningún lado de, en las tiendas eh, y los de Uruguay eran unos de los que entonces tuvimos que por ahí este, hacer uso de la fuerza para sacar gente.
0: Sí, exacto, y eso estuvo muy interesante, por cierto. Eh, pero sí, honestamente mucho tiempo nos tomó para encontrar gente realmente eh, uruguaya, aunque claro, ellos estuvieron ahí presentes. Y, y claro, lo más, eh, lo que diría, y, y, y claro, también tenemos mucha gente de Francia, muy buena gente de uh -huh. francesa. Eh, claro, lo más gratificante, al menos en lo personal, Andy, no sé si tú, está, me, creo que más o menos tú también lo, de, eh, vas a empezar lo mismo, fue el hecho de que obviamente por fin en persona vimos a nuestros colegas, eh, nuevamente a Felipe Rodríguez, a Agustín Vicario de rugby y Sergio Pulgarín de bitácora rugby. Eh, queríamos también a ver a Ignacio Chance, eh, obviamente del Observador, pero él. Es un poco más profesional que nosotros y dijo que se iba a quedar hasta las 2 de la mañana conversando. Y le mando saludos, obviamente, oficial a Ignacio. Ya en otra ocasión lo veré en persona. Le tenía un, un, re un regalito que, bueno, ya se da para otra ocasión. Eh, desafortunadamente, tampoco pudimos ver en persona a nuestro amigo eh, César, el Conejo Rosales de, 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 del, del Santa, eh, de, Santa María. Exactamente, Santa María eh, Club. Eh, allá en, en, en Ciudad de, de Guatemala desafortunadamente tampoco lo podemos ver y ese también se lleva ya un regalito que desafortunadamente se lo daré cuando venga en Nueva York con su señora esposa y nuevamente con eso te mando saludos hermano ya en otra ocasión y feliz, via y feliz viaje ahora a Frankfurt que se van ahora eh, a Alemania a visitar espero que les haga todo bien pero fue bastante gratificante y por cierto ya saben, vean, eh, busquen eh, arroba eh, rugby eh, eh, y de buena manera arroba Bitácora rugby eh, para que puedan ver lo que los chicos publicaron, obviamente, en nuestra reunión, eh, eh, que yo sé que ya y bueno, va a haber también los blogs y eso, que va, van a poner los chicos de Rugby, que ya luego lo vamos a pasar a nuestras redes, para que puedan ver eh, la, la emoción que yo tenía del mundial, que, que a, a, me, me salió ahí de, de momento, en ese caso. Bien, entonces sí, ese es, nuevamente es el partido en, en relación a, a este.
1: Ah, y algo ah, antes, antes de acabar, en los dos partidos que hemos estado, y que creo que hay que resaltar es que la organización sí. ha estado muy buena, muy buena organización de parte de la policía, de parte de la seguridad, de parte de todos los que están eh, involucrados, en el sentido de que, bueno, hay muchísima gente en los estadios y normalmente, pues a la salida de los estadios, pues, toda la gente quiere tomar los trenes de regreso a, a, a donde se están quedando, sus hoteles y todo eso, y la verdad... Muy buena organización para que la gente... no Para que no vaya a ser eh, algo peligroso la salida. Ayer que salíamos del de Nueva Zelanda, Uruguay, eran 60 mil personas y toda la policía este, saliendo por bloques. La gente haciendo filas para entrar a los trenes de regreso. A, el estadio está un poquito a las afueras para regresar al centro de la ciudad. O sea, no hubo ningún problema. Todo estuvo perfectamente organizado. Igual en San Etienne, cuando fuimos a ver a Australia, eh, la verdad, ahí sí... este Creo que si sí se saca lo, lo, la organización un 10, porque en, en ningún momento hubo problemas. No es difícil llegar a los estadios, a pesar de que no están la, muchos tan cerca. Por ejemplo, el de Lyon no está cerca, está a las afueritas. Y no es difícil llegar. O sea, en media hora en el tren estás ahí. Y en la de Sanetien, nosotros que viajamos de León a Sanetien y luego al estadio, también fue muy sencillo llegar. Eh, y bueno, ahí sí la organización. La organización ha estado muy, muy, muy bien de parte de los franceses. Lo han hecho muy bien en esa parte. La seguridad también. Eh, los estadios, digo, no se siente inseguro en ningún momento. Todo está muy bien. Todo, todo, todo no hay ningún problema. Eh, y, y no, en ningún momento, pues, se siente que vaya a pasar algo, ¿no? Y también, pues, los franceses eh, muy... Eh, muy eh, cálidos Están recibiendo a toda la gente eh, En las ciudades que hemos estado Las eh, ciudades francesas que hemos estado Se siente un ambiente Muy cálido no De que están de que están recibiendo a tanta gente de fuera eh, Y pues eh, Ahí entre que mucha gente no habla inglés Ahí entre que muchos medio hablan Español, medio inglés pues Al recibir a tanta gente pues se están te, adaptando Un poquito no a, a la gente que, que están recibiendo y, y esa parte del País ha estado muy bien y pues la, ni hablar de la conectividad entre ciudades, trenes, metro, bueno, es, es muy fácil moverse
0: aquí. Sí, eso es una cosa también que también quiero resaltar ya que estamos tocando el tema de, de cómo hemos pasado eh, nuestro tiempo, tiempo aquí en Francia. Eh, Lyon es una ciudad mucho más pequeña que, que París, que ya luego vamos a hablar París, un poquito de París, que estuvimos por ahí visitando. Más que nada nuestros partidos han sido en, en Lyon y en saint Etienne que está al lado. Eh, la conectividad sí Andy completamente de acuerdo estaba muy buena en relación al metro el tranvía el autobús muy bueno eh, dos euros diez es lo que está costando en ambas ciudades eh, eh, que es más o menos así, es relativo así como más o menos a, a Nueva York que está el, el, ahora mismo el peaje está a dos dólares así que estaba bastante bueno eh, ahora yo como neoyorquino obviamente vengo de ciudad grande así que ese tipo de cosas a mí no me honestamente no es que me sorprenda ni mucho menos eh, lo que sí me sorprende en relación al metro en particular es que una, eh, comprando algo en Nueva York una, eh, las puertas no se abren automáticamente tienes que presionar un botón para que se sí. abran eh, claro, hay trenes, eh, por ejemplo en París que se abren automáticamente y son pu de puerta doble eh, entonces una es que es el tren y otra que es directamente la plataforma obviamente es seguridad para que la gente no salte ni eso que eso supuestamente va a venir en Nueva York en los siguientes años y eso es muy bueno pues estamos problemas de personas afortunadamente que se están suicidando y bueno, eso quién sabe cuándo va a parar, creo que nunca. Eh, esa es una. La segunda cosa es que el tren, eh, al menos en Lyon y en París también, abre la puerta antes de que el tren llegue a una... Eh, eh, esté completamente parado. Es decir, que va bajando la velocidad y mientras está bajando la velocidad para... Ah, perdón, abre la puerta. Es decir, que yo... Hipotéticamente hablando, si me da la gana de ese cabra, yo puedo saltar del tren mientras se está moviendo. Lo cual que creo que es muy malo porque cualquier estúpido puede hacer eso y creo que lo han hecho y se puede golpear. Entonces es otra. Eh, la comida, Andy, tenemos que hablar de eso. La comida ha estado buenísima. Sí. Eh, eh, siempre yo, me, el chiste que yo siempre tengo con mi, con mi señora esposa, que es que en Francia... Eh, eh, en Francia, eh, los pasteles, las posterías, cosas así, eh, los pasteles o, 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 o los postres tienen más derecho que la gente. <ríe> Increíble. La comida ha estado buenísima, honestamente. Sí,
1: no hemos comido lo mejor que se debería de comer. Sí, eso sí. Pero realmente, pues hemos comido dos veces al día. En la o, o tres a veces. O, o ah, sí, bien con suerte, tres. Porque hemos estado caminando para todos lados. Eh, en los días de París caminamos alrededor de que 21 kilómetros, 22 todos los días. Sí, sí, 21, 22. Sí, Entonces claro. comíamos desayunamos alrededor de las 11 de la mañana y luego comíamos 7, 8 de la noche. Uh -huh. este eh, pues, Todo el tiempo teníamos hambre. Todo el tiempo hemos tenido hambre porque la quema de calorías que haces caminando es más grande. Sí. Este, y Pero sí, o sea, la comida desde lo más sencillo, como los baguettes con queso y todo eso, uh -huh. ha estado buenísima. Lo, lo, los postres. El, el café, todo, todo es muy, 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 muy
0: rico, eso sí, un 10 definitivamente eh, eh, y sí, mucho que hemos caminado que por cierto tenemos que mencionar también que fuimos a Louvre en, en, allá en París eh, y tuvimos ahí cuatro, cuatro horas, horas de las 11 a las casi las 3, fácil caminando el Andy está que se me muere yo, sí, es.
1: yo estaba destruido yo ya no podía, <risas> pero es, es, que, es que el día que llegamos a París estuvimos 12 horas rondando por la ciudad, uh -huh, entonces, sí, llegamos bien. a las 9 de la mañana y llegamos al Airbnb hasta las 10 de la noche, entonces ese día a mí me mató, fue y al otro día, al al otro día, no, al día siguiente, sí. eh, dos días después fuimos a Lourdes, a Lourdes y yo ya estaba destruido para ese entonces, yo ya no podía con mis pies en esa, uh -huh. sí, yo la pasé muy mal en, 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 de, en el primer día en París, los segundos ya no tanto, pero sí me pegó el cansancio un poquito.
0: Oye, y por cierto, también, eh, da, eh, dato... Muy importante para los que van a visitar a París, en particular para los que van a ir al Palacio de Versalles. Por favor, despétense tempranito, número uno. Número dos, averigüen bien cómo van a llegar. Se los menciono porque tuvimos un problema en el, eh, con el metro en relación a cómo ir. porque no, eh, Hay una línea en particular que te lleva directamente, pero esa línea actualmente solamente está trabajando viernes, sábado y domingo. Eh, está actualmente en remodelación para los Juegos Olímpicos de París 2024, así que se escuchan eso antes de los Juegos Olímpicos, en menos que después la cosa uh -huh. va a estar bien pero durante estos tiempos eh, asegúrense bien de cómo van a llegar, El ta un taxi no los va a llevar a Versalles eh, es, uh -huh. es extremadamente sí. es imposible, sí, honestamente sí,
1: turístico, por si alguien va a visitar exacto,
0: así que si vienen de, para turistear y van a, ir a Versalles busquen bien, bien cómo sí. van a llegar compren sus boletos antes, si es posible que no les vaya, aprendan de nuestros errores.
1: Sí. Y eh, sí, en París eh, estuvimos ahí tres días, en París, uh -huh. fuimos a la tienda del Mundial, a la que está en la Plaza de la Concord. Sí,
0: esa este, es la
1: tienda grande, la mega store del Mundial, muchísimas cosas. A mí se me acabó un presupuesto de viaje en la tienda del Mundial, eh, gasté demasiado. Este, Víctor también compró ahí algunas cosas, uh -huh. eh, tienen jerseys de todos los equipos, llaveros, balones, está, pues es, es algo eh, para los que nunca han estado en el mundial, que nosotros nunca habíamos estado en uno, pues es algo completamente diferente y desde que entras a la tienda pues te llama, ¿no? que uh -huh. es una tienda dedicada al rugby. Eh, estuvimos por ahí comprando cosas, mu mucha gente con playeras del mundial en, en las calles, hemos visto japoneses, varios japoneses, Mucho, ja
0: mucha gente de Japón en lugares sí, donde el Japón mucha, no está jugando,
1: ajá, mucha gente de Japón en París, aquí en Lyon hay japoneses, ayer había japoneses en el estadio eh, mm y nos encontramos en fue en la estación de París a un australiano que nos dijo sí. que si éramos chilenos sí. y que dijimos no venimos de México víctor de la República Dominicana dije, entonces ustedes a quién están apoyando y ya estuvimos ahí hemos platicado con varias gente que viene sí. al mundial por ahí eh, Víctor encontró en la fila del URP a, a un estadounidense.
0: Que... Sí, exactamente. Sí, el señor este que es parte de, bueno, no sé si es parte de, es una, una academia de rugby en, sí. en, en, en el norte de Nueva York que se llama e The Eagle Impact Rugby Academy, que es específicamente, eh, mayor, mayormente es rugby de rugby 7 a 15 y está en el noroeste de, 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 de Estados Unidos, específicamente el estado de Nueva York y ese había sorprendido que yo conocía obviamente al respecto, pero claro, como soy neoyorquino y es, eh, mayormente pone muchos de sus equipos eh, menores eh, ahí a, a jugar, eh, mayormente Rugby A7, por eso que de por sí te es que lo conozco. Eh, sí, también me tocó un, un australiano que, juega, que, bueno, que trabaja para Nueva York, para el equipo de Nueva York de Rugby, eh, eh, rugby New York Iron Workers, que, que estaba muy feliz cuando me vio con mi camiseta, mm -hmm. Eh, me, ha, me, ha, me ha tocado varias personas de Estados Unidos ahí hacer conversación. Sí. Eh, algunos que no tienen nada que ver sí. con rugby, pero bueno, estaban ahí.
1: Acá en León, bueno, en Lyon nos encontramos con otra gente de, de Los Rinos que también anda aquí. Eh, y nos fuimos por ahí todos a un bar en León. Uh -huh. ¿Qué día fue? El, Eso fue
0: el, el, el sábado, ¿no? el sábado, el sábado, el sábado el pasado. Sábado y domingo también. Este, obviamente, y ahí nos tira. fuimos
1: a cenar. Éramos sí. como 10 personas eh, en una calle llena de bares aquí en. En, en Lyon eh, Ahí vimos el Italia, el Escocia, Rumania El escocia un, Lleno de escoceses, de sí. galeses, de portugueses, portugueses. En los bares un, un ambiente muy bueno Este Y pues sí la verdad ha estado en el ambiente muy bien Le hemos pasado muy bien estos días, muy cansados Pero le hemos pasado muy bien sí, eh, Y ya pues básicamente Hoy es el último día de mundial uh -huh. Hoy vamos al Italia Francia en un rato más, acá son las 2.50 de la tarde, yo creo que nos vamos como A las 5, 5 y media para agarrar para el estadio este, y mañana pues ya eh, partimos, eh, bueno mi grupo y yo nos vamos a Italia porque de ahí regresamos a México y Víctor va para España porque todavía le quedan días de vacaciones
0: Exacto, Exactamente, me queda una semana y un día más que voy a estar en, en España eh, voy a estar de, del sábado 7 hasta el viernes 13, ese mismo viernes voy a Irlanda ...y voy a estar ahí hasta el 15 de, de octubre... ...que es un domingo, ese domingo vuelo a Manchester... ...voy a estar ahí unas 7 horas... ...voy a verme de hecho con un amigo mío... ...de mucho tiempo que ni siquiera nos conocemos en persona... ...lo conocí en mis tiempos de, de, de Yu-Gi-Oh! En, en YouTube... ...de hecho que tuve, tuve ahí... Mi, ...este fue mi pase por YouTube originalmente... ...cuando era, estaba jugando Yu-Gi-Oh! ...y él y yo nos vamos a juntar... ...que es la primera vez que nos vemos... ...y luego de ahí me regreso a Nueva York... ...espero llegar como para las 6 de la tarde hora local... Así que este viaje ha sido cansadísimo. No planeo hacer esto por mucho tiempo antes, te voy a ser sincero. Y si lo hago, lo voy a hacer, va a ser solamente un solo país. No, ok, es que imagínate, vengo solo, mi señora se queda con mi hija y se, la, y se lo agradezco un montón a mi señora que se está sacrificando muchísimo por la familia. Eh, tengo que comprarle un, un vuelo a ella el año que viene, para 2024. Originalmente para Irlanda, pero me dijo que no, que quiere irse ahora a Canadá, se quiere ir a Montreal, que me sale mucho más barato también. Eh, el caso es... Que ha sido muy, muy, muy cansón esto pero definitivamente bastante gratificante eh, pero sí es, es eso más más que nada sí, pero estaba y, buenísimo el, el viaje honestamente sí
1: este y ya lo que pues básicamente ya estamos en lo último eh, ya yo creo que la próxima vez que grabemos yo creo que ya quién va a estar en su en su en su ciudad probablemente uh -huh, sí. este y pues nada, eh, la verdad está muy bien, estamos viendo, planeando si vamos a ir a Australia, que queremos ir a, al próximo mundial.
0: Será interesante, si de que interesante, que llego de
1: eh, 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 Digo, falta muchísimo, pero bueno, como que los planes ahí están. Y, y pues nada, ya hoy vemos el último juego, mañana ya cada quien, ahora sí que nos separamos, ya cada quien parte para su lado. Este, y pues nada, eh, ha estado muy, ha sido muy divertido el viaje, eh, ha sido... Eh, muy divertidos los partidos, los ambientes y todo Y pues la verdad que si algún día tienen la oportunidad eh, Gente que le gusta el rugby de ir a un mundial Vayan eh, Porque nosotros como latinoamericanos Salvo que sean de Uruguay o de Argentina O tal vez Chile Es algo a lo que no estamos acostumbrados A ver tanto rugby por todos lados En nuestros países no es así Entonces eh, tú voltear y ver rugby por un lado Rugby por el otro Entras a la tienda la tienda de Adidas en París La que está en los campos Elíseos Que está dedicada al rugby completamente eh, playeras de Francia playeras de, de, de Nueva Zelanda es para nosotros que nos gusta, es como un museo eh, y son cosas que nos estamos acostumbrados nosotros a ver, entonces eh, si tienen alguna oportunidad de algún día ir, vayan a, a un mundial eh, el de Australia está un poco complicado porque es lejos, pero después es en Estados Unidos es mucho más fácil, va a ser un mundial ese muy distinto a este, porque ahí la gente no tiene tanta cultura del rugby, pero vamos a ver todavía falta bastante tiempo para eso eh, pero sí muy recomendable eh, que que vayan a, a, a un mundial, recomiend tips, quédense cerca de las estaciones centrales del metro, eh, eso les ayuda un montón en la, en la movilidad, nosotros estamos aquí, donde estamos ahorita estamos a 20 minutos de la estación central de León y todos los metros y trenes llegan ahí, entonces no tenemos problemas con la movilidad, los otros lados donde hemos estado, he estado sí a las afueras, pero igual no hemos tenido tanto problema y, y nada, si tienen la oportunidad, háganlo porque es, es, es una experiencia... Eh, que pues, no se compara a ninguna otra Sí, una,
0: Definitivamente una experiencia eh, Única esa Y bien entonces Andy, ya para ir finalizando la, con Las últimas noticitas a mano eh, Bueno, noticitas algunas Primero, eh, Pablo Lemoyne confirmado eh, cuatro años más con los Cóndores eh, Creo que definitivamente se lo ha ganado Aún Con el hecho de que Chile no ha ganado Ningún partido eh, A comparación de Uruguay, que le ganó en Namibia eh, sabíamos que a Chile se le iba a complicar la cosa, eh, obviamente en su primer mundial, eh, solamente hasta ahora que están tomando impulso eh, y creo que definitivamente eh, Pablo Lemoyne se, eh, se, se merece definitivamente unos cuatro años más, igual que Esteban Meneses para estar con la selección para a, a asistir un poco más en su desarrollo y de aquí a Australia. Eh, dime qué tal, qué tú crees de la noticia al respecto Y de Pablo Almoni pues, en general eh,
1: está, eh, Me parece bien, porque seguir con el proceso Que lo hizo muy bien estos cuatro años Desde SEGNAM, el profesionalismo Y la selección chilena Y creo que mantener ese mismo proceso durante los próximos Cuatro años, que probablemente eh, O oh, bueno, ya casi oficial O si no es que oficial, va a haber más equipos en la copa uh -huh. eh, Pues creo que les va a beneficiar No para seguir con el mismo proceso que traen El mismo tipo de juego La misma... Eh, mismo tipo de jugadores que ya traen visualizados desde hace cuatro años, entonces creo que es muy sano que el proceso pueda seguir.
0: Sí, definitivamente y me alegra mucho por, por Pablo y que espero, espero eh, muchos más éxitos que pueda recibir con la, la Nacional. Eh, también con Chile, eh, eh, este, José Ignacio Larenas, primer jugador en llegar a 50 apariciones eh, con justamente ellos, con los, eh, con los cóndores. Eh, José, eh, José Ignacio Larenas eh, Hitchfield o Hitchfield, no se que tiene un apellido inglés, o bueno, británico eh, nuevamente es el primer jugador en llegar a 50 apariciones eh, 30, ya con, cumplido con 34 años, 12 años le tomó a él para llegar a 50 apariciones, para que va lo, poquito, lo que juega eh, Chile eh, internacionalmente oriundo del, del, del club deportivo Universidad eh, Católica, así que muy bien por él eh, entonces llega nuevamente a las 50 apariciones. Después él está eh, Ignacio Silva, que tiene 41, eh, Tomás eh, Dusselan, que está con 39, Pablo Huete con 33 y Martín Sigren con 30. Así que tenemos que mencionar que esos cinco jugadores todos están actualmente jugando: Huete eh, el más viejo desde de, de 2009, luego Silva de 2010, eh, Dusselan y Sigren del 2016 y la Arenas de 2012, como mencionamos. Eh, así que, definitivamente, si todo sale bien, todos esos, bueno, al menos Silva, eh, Silva, eh, Dusselan y Sigren, esos yo creo que sí podrían llegar a, también a las 50 apariciones, o esto un poquito más difícil, porque ya tiene ya wow, muchísimo tiempo con la nacional y ya está llegando a esa edad. Pero muy bien, eh, pero me alegra mucho por, eh, por José Ignacio en, en lo que ha hecho. Bien, y ya las últimas noticias así, rapidito que mencionar, primero hablando sobre rugby femenino. Eh, Estados Unidos perdió contra Gales por 30, bueno, 18 a 38 eh, que es, es un partido ya de preparación para el WXB que va a comenzar ya en las siguientes eh, semanas eh, se, eh, ya en este caso eh, Gales va a la primera división junto con Canadá Nueva Zelanda y Australia y Nueva Zelanda bueno, eh, con Nueva Zelanda, Australia, Canadá y sí, eso es todo y ya luego eh, las águilas van con Sudáfrica, Samoa, Escocia. E Italia para jugársela. Canadá se jugó el segundo partido de su serie contra Inglaterra y perdieron por 29 a 12 un poquito más cercano eh, al primer eh, partido eh, obviamente el partido de jugadoras que se van a ver las caras ya eh, pronto eh, para la, el partido de segunda di división eh, eh, esto se va a comenzar a jugar ya para eh, finales de octubre, 27 de octubre específicamente se va a comenzar a jugar esto eh, también jugando, hablando de rugby femenino tuvimos el el sudamericano de 7 de femenino, en este caso tuvimos la participación de 7 equipos, tuvimos a Uruguay, Perú, Colombia, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina. En este caso, eh, en el primer día tuvimos Brasil ganándole a Uruguay por 43 a 7, eh, Argentina ganándole a Colombia por 38 a 0. Chile ganándole a Perú por 19 a 0. Brasil ganándole a Colombia 31 a 0. Wow, no sé qué equipo colombiano fue ese que perdió por 0 contra Brasil. Eh, Paraguay le ganó a Perú 28 a 0. Chile a Uruguay 36 a 0. Brasil a Paraguay 24 a 12, muy bien para las paraguayas. Eh, Argentina ganándole a Uruguay por 41 a 0. Luego Colombia ya ahí despertó y le ganó eh, a Chile por 17 a 12, muy bien. Muy está muy cerrado eso, no, no debería con Colombia. Perú le gana luego a Uruguay 14 a 5, wow, muy feísimo ese de las uruguayas, Se a haber ganado a las Peruanos sin problema. Y luego eh, Argentina le ganó a Paraguay por 27 a 0. Ya en el segundo día Brasil le gana a, a Perú por 24 a 5, Colombia a Uruguay por 27 a, a 0, muy bien. Argentina le gana a Chile por 26 a 7, Colombia a Perú por 29 a 5, muy bien. Luego Chile le gana a Paraguay por 14 a 12, así que muy bien por las chilenas, eh, por dos puntos le ganan a las paraguayas, no esperaba eso luego eh, Brasil le gana a Chile por 22 a 12, Argentina a Perú por 50 a 0, Paraguay a Uruguay por 36 a 7, luego tuvimos eh, por el bronce, Paraguay le gana a Colombia 12 a, eh, 12 a 10, las colombianas ahí cerca por llegar al ter tercer lugar, eh, y luego Argentina le gana a Brasil por 20 a 12, mm. esa es la que más me sorprende sí. a no, que honestamente no pensaba que las argentinas en tan poco tiempo, Iban a poder ganar a Brasil, que ha sido referente de rugby en 7 y a 15 en Sudamérica por muchísimos años. Colombia obviamente ya se la está eh, acercando, pero honestamente eso sí, verdad que no me lo esperaba ni en lo más mínimo, pero muy bien en este caso eh, por, la, eh, por, bueno, por las minas, mm -hmm. como dicen ellos, las minas argentinas que hicieron eh, muy bien. Eh, solamente quiero recalcar que el torneo este se ha jugado de 2014 hasta entonces. Eh, una vez que no se jugó fue en 2006. Eh, Brasil había ganado 2014, de 2004 perdón, hasta 2014, eh, 10 años consecutivos menos de 2016. Luego perdieron contra Colombia eh, 2015, donde Colombia le ganó a Argentina para pasarse a los Olímpicos. Luego Brasil tomó la posición de nuevo de 2016 a, eh, a 2023 y luego <coughs> 2022 y luego pierde ahora contra Argentina. Así que muy bien por las chicas argentinas se hicieron muy bien las aguaretes. Bien. Eh, ya esto lo mencionamos anteriormente, pero ya confirmado oficial, eh, España va a tener eh, un mini torneo de cuatro, cuatro naciones junto con Brasil, Canadá y Estados Unidos. Esto va a comenzar el 7 de noviembre. Entonces, lo que va a hacer es que eh, entonces eh, Estados Unidos juega contra Brasil... España jugada contra Canadá. Luego, el ganador del primer partido de, de Estados Unidos con Brasil juega con el ganador de España, Canadá. Y luego los perdedores obviamente se ven las caras. Así que un poquito raro este torneo. Pensaba que iba a ser Estados Unidos jugando con cada uno de los tres y etcétera, etcétera. Pero no va a ser de esa forma. En términos de ranking, Estados Unidos está el más alto en 18, seguido por España en 20, Canadá en 23 y Brasil en 26. Así que están relativamente cerca. Eh, en términos de, 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 de ranking, lo cual no está nada mal en ese caso. Bien, lo otro también que mencionar, y ya para ir finalizando oficialmente, Andy, es la, bueno, no está oficial, pero supuestamente ya se viene la, la noticia. Eh, según menciona el, el, el periódico The Guardian, eh, que es un, un periódico inglés, eh, su, eh, uno de los, eh, de los report eh, bueno, reporteros, sí, vamos a decir, eh, unos escritores, Robert Kitson, confirma que va a haber una expansión por parte de la voz rugby a la Copa Mundial de 20, de 20 equipos a 24, lo cual está muy bueno en este caso. Así que me alega mucho porque teníamos el temor de que esto iba a ocurrir para 2031, en ese caso, eh, pero nuevamente ocurre ya para 2024, eh, tal, aparentemente ya oficial casi la, la noticia, eh, sepan que el torneo inaugural masculino comenzó en el 87 con 16 equipos, subió a 20 en el 99 y ha estado así hasta ahora. Así que estamos hablando que de dos, del 99 al 2027 vamos a tener 28 años en este caso, donde no, se, eh, donde no ha habido ningún tipo de expansión. Lo cual, eh, bueno, yo lo, lo cual personalmente a mí no me gusta eso, ni, ni mucho menos. Pero no. Bueno, en todo caso, el formato en este caso, me imagino yo, sería de, eh, de sería de, de grupos de cuatro equipos, en este caso, donde los primeros dos van a los cuartos y el tercero va a un, a un knockout stage, como se dice en inglés, para, para, para pasar. Diría yo que eso sería lo más eh, lógico en este caso, pero eso lo vamos a ver. Pero bueno, Andy, yo te paso la palabra. ¿Qué tú crees en este caso ya por fin de esta... Eh, expansión del, del torneo, del 20 a 24 equipos de la Copa Mundial Así que era algo que ya pedíamos
1: de hace mucho para que el rugby pudiera crecer Y que pudiera eh, dejar entrar no más equipos de ese círculo tan cerrado que es una Copa del Mundo eh, Ya eh, parece que por fin ya se va a dar eh, Equipos tal vez, a lo mejor te pondría los otros cuatro que van a estar ahí Tal vez Estados Unidos... Eh, no sé, Estados Unidos o Canadá, o España, tal vez un Hong Kong, Kenia, eh, ese tipo de equipos son los que van a estar aspirando a esos lugares, eh, ojalá que sí ya se pueda hacer oficial, y bueno, porque sí hace mucha falta que más equipos puedan jugar, ¿no? a lo mejor los partidos contra los equipos fuertes van a ser de muchas diferencias, pero ese es el camino, si no, no se va a poder crecer, no se va a poder ser más global el juego.
0: Sí, exacto, entonces si, si a vos rugby realmente le interesa la expansión de rugby como debe Obviamente tiene que no solamente expandir la cantidad de, de equipos que está en el mundial Pero obviamente, y es justo, es que esos equipos de mayor ni, de menor nivel puedan jugar con los equipos de mayor nivel Para que coño puedan subir el nivel Porque, eh, oye, ¿cómo, cómo para es que Uruguay pueda meterle un punto a, a Nueva Zelanda? Sí, siempre va a estar pendiendo de cero o, o Namibia por ejemplo o el mismo Rumanía que, que actualmente siempre y lo sigo mencionando el rugby rumano está en decadencia y entonces si no le busca la manera de que ellos puedan desarrollar sus propios jugadores y no tengan que buscar a estos chicos de Tonga, que perfecto, me si decir, quieren poner es perfecto, pero coño, tenían equipos anteriormente donde solamente eran puros rumanos étn étnicos o si no es más buscan un tipo de Moldavia, porque el, el, el Moldavi, de Moldavia de Moldavia desafortunadamente también está en decadencia, tienen muy buenos pilares y desafortunadamente ese rugby se ha perdido. Entonces la única forma de que tienen ahora para jugar a buen nivel es jugando con Rumanía. Pero yo prefiero tener un tipo de Moldavia donde al menos los desgraciados están hablando el mismo idioma. De que me vengo con un tipo de tonga jugándome en Rumanía. Eso como, me lo encuentro como ridículo. Sí, pero bueno, sí. en todo caso, ese es el mundo que vivimos. Claro, es un mundo globalizado. Eh, pero nuevamente, eh, es algo que ya hace mucho se debería hacer. Obviamente la estructura del torneo es lo que, no, no, no sé cómo va, va a ocurrir ahora, eh, porque ya sabemos que Sudamérica va a tener una plaza directa de Sudamérica. Eh, me imagino que la norteamericana siempre va a ser Canadá contra Estados Unidos y el que gane ahí pasa contra el perdedor de Sudamérica y una cosa así. No sé, honestamente no sé cómo va a funcionar esto. Yo sé que África definitivamente necesita tener un paso directo eh, fuera ya obviamente de, bueno, que yo creo que ya lo tiene, pero necesita una plaza más. Eh, yo, Europa tal vez, no, no sé, honestamente no, 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 eh, no puedo opinar mucho de cómo va a ser eh, el formato de, de clasificación y el mismo torneo en sí, de cómo podría eh, en este caso funcionar, porque teníamos grupos A, B, C, D, E, F y nuevamente mencionar eso, los dos, los dos de arriba pasan y los terceros eh, clasificarían ya al próximo mundial, pero también se las pelarían para pasarse eh, eh, nuevamente a, a, lo, a la fase de, eh, la final, o sea, la, los cuartos de final, perdón, o sea, los cuartos y los cuartos sí, de final, o los no, sea cuarto de final, la, la semi es de cuatro equipos, muy bien, entonces yo creo que ya con eso, Andy, ya por fin, porque claro, esto es un episodio especial, así que obviamente se va a dar larguísimo, pero yo creo que ya oficial llegamos a mano a este episodio final, este el final de este episodio 155, perdón, eh, de en la Meleporcas. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Eh, Andy, muchísimas gracias, hermano, eh, por estar acá presente ya por fin en la Melee Podcast, graba eh, en persona. Sí. Ha sido buenísimo. Eh, eh, ya, eh, estamos ya juntos tú y yo estos pasados dos años, ya vamos casi para tres. Eh, ha sido muy gratificante por, por, poder pasar esta semana contigo, hermano. Muchísimas gracias eh, por, por todo. Eh, Sí, eh, nuevamente, me, me alegra que pues, no podemos ver. No sé si yo, yo pasé tus expectativas. <risa> ¿Tú lo, puedes decir a, lo puedes decir al micrófono no hay problema? Yo no sí. Me, no. Me, ¿No me ofendo? No,
1: todo, todo muy bien, Víctor. Nada más eh, quiero que sepan gente que Víctor regala demasiadas cosas. <risa> eh, le compra cosas a todos, le compró cosas a los... Bueno, también hay que decir que Luis nos compró muchas cosas. Les platico rápido. Luis, que es nuestro amigo francés que jugó con nosotros en México... Eh, pasamos a la tienda del mundial en Lyon Y empezamos a agarrar cosas que nos íbamos a llevar Y a él nos las pagó Todas, nos invitó todo A Víctor que también no lo conocía tan bien Este eh, Y a partir de ahí como que Víctor dijo Yo también puedo hacer eso y también empezó a regalar Empezó a comprar gorras Empezó a comprar comida, no yo se las pago Yo se las invito, les regaló jerseys a los chicos De Rugby, a, a Sergio eh, También tiene otros para ahí. A mí me regaló uno, también tenía otro par que que no pudo dar porque no vio a Ignacio. este Pero sí. Eh, y, y pues nada. Todo muy bien, Víctor. Y qué bueno que por fin pudimos eh, ya vernos este en vivo. Y poder grabar. Y también que conociste a todos. A, bueno, a la mayoría de los rinos. Porque muchos andan por aquí. Que ya los viste. Y que pudimos ver a los chicos de Rugby. Y que pudimos este eh, pues ya conocernos por fin. Y pues nada. Para ya la próxima vez que ya sigamos grabando y todo. Pues ya. Ya este. Eh. Eh, ya haber haber podido estar eh, grabar juntos y salvo las los ronquidos de Víctor en la noche gente que, que, que a veces él dijo que no roncaba y, y pues de repente como que no es tan cierto pero bueno no importa unas por otras entonces este eh, ahorita aquí está eh, ya son es las últimas noches entonces ya
0: no pasa nada exacto y y, y y recuerda que ya está la última así sí. que ya, mis ronquidos que no, te dije te dije Andy yo ronco no sé qué qué tan qué tan fuerte voy a roncar porque he perdido mucho peso también tengo que admitir sí, sí, sí. antes del del viaje que justamente fue para eso y también para prepararme obviamente que por lo mucho que vamos que a comer y eso eh, lo que sí tengo que admitir que esa foto y Andy, públicamente me disculpo por el codazo y el golpe de que te di. Sí, ya sí. me moverme la cama que te di un codazo y yo creo que ni te diste cuenta. No, yo, yo dormí
1: tan pesado que ni cuenta y me di.
0: Oye, no, no, pero sí que me quiero, honestamente, disculpar. Obviamente fue, porque yo también estaba como medio dormido, entonces cuando me moví vine le dije, sí. ay, ay, le di al hombre. Entonces, sí. y lo bueno es que estaba tan dormido que ni siquiera había dado cuenta. No. O sea, ay, qué bueno. Yo, yo, pero yo me he asustado, que lo haya golpeado más. Bastante o sea, no, pero honestamente, Andy. Muchísimas gracias, hermano. Sí, sí que honestamente me sorprendió lo alto que es Andy. Yo pensaba que iba a ser un poquito más bajito uh -huh. que yo. Es más, más alto que yo, por un poquito, pero aún así. En, pero fue muy gratificante por fin estar eh, con él y conversar. Exacto, y está jodiéndolo y eso. Sí, sí. Entonces sí. Ya, ya teníamos esa, esa temática de que ya que somos, eh, somos bien cuates. Eh, pero, ni, no, pero nada, hermano. Yo, te, como te dije, yo le regalo a mi gente. Ustedes han sido muy buenos conmigo. Entonces siempre me gusta eh, para que el otro vea que... Eh, porque yo es, es, es cierto que yo a veces me paso así, regalando y cosas así pero una cuando, no sé cuándo lo voy a ver de nuevo usted sí, sí. y va a ser muchísimo tiempo cuando lo vayamos a ver eh, encima de eso que quiero también que se vayan con una coño Ajá. con, con, con una, una buena mentalidad de uno oye oh, mira tú sabes Víctor se portó muy bien Víctor hizo esto y lo otro sabes porque quiero que el otro se vaya con una buena eh, con una buena experiencia de, del tiempo que tuvo conmigo y, y más que Tú y yo nos conocíamos por internet, pero realmente no nos conocíamos no, de no. personas. Sí, no. Yo podía ser cualquier tipo, cualquier desgraciado sí. que, que tú conoces ahí por internet, que tú sabes que hay mucha gente muy mala que desafortunadamente está en las redes. Eh, y quería obviamente que te llevaras con una buena impresión mía, no solamente tú, pero también los, otros, los demás en el grupo que, por cierto, ya personalmente y ya públicamente le mando saludos eh, al, al Capi, a, a, a Carlos Rodríguez, el hermano de Andy, eh, a Fernández, a esa, eh, Oh,
1: perdón. Fernández. Fernández, Carlos Fernández. Fernández. perdón. Carlos sí, Fernández, ah. perdón.
0: ¿Dije Rodríguez? Dijiste Rodríguez. Ah, perdón. <risa> <risa> Carlos Fernández, perdón. Carlos Fernández, le mando saludos oficial al CAPI. A Jorge Cárdenas, eh, el tipo de Juanajuato, perdón, el tipo de Colima, Colima. Que, que juega en Guadalajara, perdón, que yo estoy, sí. estoy rarísimo. Eh, también al Choker, a, al Joker. A, exactamente Un personaje el Choker. Sí, el, el Jorge, Jorge, no, no, Jorge ya, Iván no, no está Hernández. No está hecho para el
1: primer mundo el Choker. Exactamente,
0: ya. sí, el Choker el que, que, que me cayó muy bien, ya lo vamos honestamente a Jorge Iván, eh, que le decimos Iván obviamente porque tenemos a Soren y sí. le decimos Choker por el, el luchador. Eh, que, que por cierto muy, muy, que muy bueno que, que se, 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 se decidieron traerse la, 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 las máscaras de, de luchador porque fueron una sensación con fotos y todo el mundo, todos los franceses que sacarse esa foto con los chicos y muchas gracias por eh, también a, a Iván eh, al, al choker que le dijo Andy antes de irse a España que me regalara mi, eh, una, una máscara del santo, muchísimas gracias a Mando, que el, 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 el santo definitivamente el máscarado de plata es uno de mis favoritos de la vieja, vieja escuela y también obviamente que mandarle saludos a, a Excel, a la Rea, a, a la novia de Carlos, que, que se ha portado muy bien con todas toda estas testosteronas que <risa> sí. tiene alrededor. Eh, digo, ya dice, dice que ha eh, tenido más que nada amigos hombres, pero aún así hay que dar las gracias eh, a Excel que no sabe nada de rugby. Entonces estaba metida con toda esta gente y estaba más confundida con otra cosa. Eh, entonces, no sé, y ni siquiera sé si le está entendiendo el partido <risa> o si está en su teléfono revisando su, su tienda de, de Instagram ahí. Con lo, con, eh, sí, pues, ya, ya, pues esto, ya vende zapatos si quieren usar, No tienen un mensajito para pasarles el Instagram de Excel, que hace unos apetitos muy buenos. Y ha hasta enviado en, toda la, en toda, la, eh, toda la República Mexicana, por si acaso.
1: Y, y también a, a por ahí a, a Luis, que Víctor no lo conocía. Sí, a Luis, sí, a Luis, Luis
0: también, sí, sí, a Luis. Que nos invitó
1: a cenar, que nos invitó las, eh, de, 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 a un bar, que nos invitó, pagó las cuotas del Mundial. También sí, a, a, a Gus, que a Miño que por aquí... A Minion,
0: exactamente, a Mitocayo, a, a, a tocayo
1: Mito el, el, Mito el Víctor, que decimos el taca, taca al Pando, sí. Al Pando también, que por aquí los, los vimos en, en Lyon y pues nada toda la gente este, que, que por aquí estuvimos en estos días y sí. que pues le hemos pasado muy bien ya luego les contaremos cómo evitamos el robo de un de cómo, cómo le, <risa> de le, le evitamos
0: le, cómo le... caterista de la Torre Eiffel eso lo vamos a hablar ya en el próximo cuando estemos juntos. sí cómo le
1: frustramos el sí. robo el... de cartel sí oye yo yeah. este pero ahora ya se las contamos en otra ocasión para sí, ir sí. más extenso
0: el capítulo de hoy. Sí, porque yo, creo que ya, yo pensaba que vamos a hablar otra vez como 40 y creo que estamos ya dos horas hablando, <risa> así que yo creo que ya lo vamos a contar oficialmente. Pero sí, esa historia es muy interesante. Ya la comenzaremos ya cuando yo esté en Nueva York y Andy esté de regreso en Guadalajara para conversarla. Bueno, entonces ya para el siguiente episodio, que por cierto, eh, probablemente ya la para el siguiente me van a estar escuchando probablemente en España... Eh, tal vez conversando, espero hacer algo con David Soto, nuestro amigo que conocimos a través de Álvaro de Benito de Apalos Álvaro creo que no va a estar disponible, así que espero tal vez poder grabar con él eh, O si no me va a tocar grabar solo, tal vez para la próxima semana vamos a ver Pero cruzando los dedos espero ya tal vez para el próximo jueves probablemente pero si hace, si Puedo hacer algo con, con David si él es que está, si, claro, si él es que está para, para hacer eso eh, ya saben mi gente, como siempre nos pueden descargar a través de ya sea Apple Podcast, Google Podcast, que por cierto ya va, eh, oficialmente va a terminar creo que para este año O el año que viene ya no va a estar en funcionamiento, pero mientras tanto ya saben, Google Podcast se pueden conectar O directamente lo hacen por ebooks, Spotify, eh, eh, PodTel o a cualquier otra plataforma de, de podcast Ya saben, en la media podcast nos pueden encontrar directamente pues, por Google, Yahoo, Bing para poder eh, suscribirse a nuestros episodios y descargarlos directamente a su dispositivo de reproducción de audio. Eh, las redes, ya saben, arroba en la Melee por Twitter e Instagram. Ya saben que pueden seguir a Andy eh, como arroba Radio Rugby México por Instagram, mayormente. Por Facebook también está, pero también nos pueden encontrar a nosotros por Facebook como en la Melee Podcast. Por cierto, muchas gracias eh, a la única persona que se dio cuenta quién era yo, que fue Pepe. Ah, que
1: fue Pepe, sí, Pepe. es eh, Un amigo de Guanajuato este que... Mi hermano y yo conocemos desde niños, nuestros papás jugaron juntos y los conocemos desde, nos conocemos desde que tenemos tres años, él estaba aquí con su familia, con su papá, con su esposa, con su hija, con su mamá, venía toda la familia y uno de sus hermanos y los vimos ahí en el partido de Uruguay, este... El día de ayer, y si fue el único que la, la única persona que está ahorita, salvo los chicos de rugby, todos ellos, exacto, que ha reconocido exacto. a
0: Víctor por el podcast. Exactamente, entonces es la única persona que dice: Ah, yo te conozco por tu podcast. Nadie, la, nadie más tiene que. Yo que, estaba esperando buscar a alguien desconectado de nosotros dos, Andy, que dijera: Oh, tú eres Víctor de, de la melee. Pero es que desafortunadamente, que, ya sabe, yo sé que en, en, en sí. Latan no va a haber mucha gente que desafortunadamente sí. de, se dé. Eh, se da el privilegio de viajar a hacer este tipo de cosas porque, oye, es caro. Y a mí me pagan en dólar, a Andy le pagan en pesos, pero coño, le pagan mucho. Entonces pues, es la más diferencia. Menos. Eh, más, pues. bueno, más bien ahorré para el viaje. Ah, oh, bueno, pues sí. Pero tú, tú, tú sí, ¿verdad? tú eres más allá de clase media en, 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 en México. Pues, en,
1: teoría, en teoría, en México es clase media.
0: Ah, Así está considerado. En teoría en teoría. en teoría. en teoría. Tú eres más clase media. Tú eres más allá de clase media, hermano. Yo creo. Al menos digo yo. En mi, en mi, en mi opinión. Pero bueno. Nuevamente, gente, muchísimas gracias, gracias a todas toda las razas que vimos, gracias a latina que vimos, eh, gracias a las dos chicas de, eh, de España que vimos en el, en el partido de Nueva Zelanda-Uruguay, eh, a Berta y a Clara, nos hemos olvidado los nombres, que no nos conocían, pero hicimos conversación con ellas. Eh, a todas
1: las personas de las tiendas del mundial que nos han visto sí. agarrar cosas como si no vieron mañana también gracias por no juzgarnos exacto al chico de seguridad de la tienda del mundial que nos vio bailar cuando entramos y vimos toda la tienda llena <risa> a la chica de ayer de la tienda donde compramos pedazos de Uruguay que sí, también exacto o sea a todos a, a, a toda la gente es muy eh, agradecido con todos los la gente mm -hmm. local que se sí, ha portado sí. muy bien
0: exactamente sí porque ven estos extranjeros y dicen estos extranjeros mira aquí que esta gente entonces muchas gracias obviamente, eh, y lo digo nuevamente gracias a nuestros amigos de Bitácora Rugby en el Consejo Pulgarín y Rugby nuevamente eh, Agustín Vicario y Felipe Rodríguez, desafortunadamente o sea, Marco Negro no, no se pudo juntar que justamente Marco yo creo que está está volando hoy y creo que ma mañana oficialmente, mañana sábado que viene para verse y va a estar el resto del Mundial eh, con Felipe así que ya saben, sigan a, a Rugby eh, por Instagram para saber lo que están haciendo los chicos y nada ya oficialmente terminamos este episodio especial de, de, de la Mele, Perdón que se dio muy largo, pero es que nuevamente estamos juntos eh, Andy y yo en persona sí, y, y
1: teníamos mucho sin grabar también. Y teníamos mucho desde sin grabar, exacto. Más de tres semanas. Yo creo. Entonces
0: yo creo que habíamos más que tiempo suficiente sí. con esta grabación. Así que muchas gracias queridos oyentes y ya saben mucho rugby. Todavía estamos en la Copa Mundial y ya para la próxima me estarán escuchando a mí ya cruzando los dedos la próxima semana eh, ya desde España. Se cuidan y pasen un buen día.